0: Total. Total beglückt in Zusammenarbeit mit Clubfans United, der Podcast für alle Glubberer. Alles, Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinSportPodcast.de. Herzlich willkommen zum letzten Gegnergespräch des Jahres 2021. Mein Name ist Felix Amrain und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe einen Anhänger des nächsten Gegners des ersten FC Nürnberg an meiner Seite. Und der nächste Gegner ist logischerweise der letzte im Jahr 2021 für den ersten FC Nürnberg und es ist Erzgebirge Aue und mein Gast heute, das ist Thomas. Hallo Thomas. Ja, hallo zusammen. Hallo Felix. Thomas kann man nicht nur hier im Gegnergespräch bei Total Beklubbt hören, sondern auch im Aue-Podcast zwei gekreuzte Mikros und das kann ich euch nur ans Herz legen. Und Thomas, wir sprechen über eine Situation bei Erzgebirge Aue, die du gerne anders hättest, die Wer den Podcast lange genug hört, weiß auch, ich gerne anders hätte. Ähm, es sieht nicht so richtig rosig aus, um das vielleicht mal gleich vorwegzuschicken. Nee, genau. Ähm,
1: äh, nach der Hinrunde, 16. Platz, Relegationsplatz, ähm, 17 Spiele, 14 Punkte gerade mal geholt. Es ging äh, so auf und ab durch die Saison, wobei schon dieses Auf selbst auf sehr niedrigem Niveau war. Aber ähm, ja, äh, die ersten drei Spiele, drei Punkte geholt äh, gegen überraschend starke Gegner. Ihr wart ja auch mit dabei. Dann, äh, ich glaube, fünf, sechs Spiele hintereinander verloren und wir waren äh, weit abgeschlagen am Tabellenende. Dann Trainerwechsel äh, mit äh, Marc Hensel dann äh, im Aufwind gewesen, äh, Punkte geholt aus die auf die Nichtabstiegsplätze geklettert und jetzt seit drei Spielen äh, mit drei Niederlagen mal wieder unten reingerutscht. Ähm, ja, und so sind wir an, jetzt aktuell auf dem Relegationsplatz. Äh, klar hätten wir uns was, was anderes erhofft, äh, weil auch gerade die letzten Jahre natürlich äh, sehr, sehr gut liefen. Aber ähm, im Endeffekt, kommen wir wahrscheinlich noch darauf zu sprechen, äh, ein Umbruch war insgesamt nötig, nicht nur in der Mannschaft, sondern insgesamt im Verein. Das hat man im Sommer getan, dann mit dem Trainerwechsel. Ähm, demnach war die Fanszene insgesamt auch schon darauf vorbereitet,
0: dass das ein schwieriges Jahr wird und so kämpfen wir uns aktuell durch. Ja, du hast es schon mal in aller Kürze gut zusammengefasst. Lass uns mal so ein bisschen da durch diese Hinrunde mhm. gehen, bevor wir dann natürlich auch direkt auf das Spiel gegen Nürnberg schauen. Du hast gesagt, Umbruch im Sommer, er war groß. Wir haben in dieser Saison ja schon mal darüber gesprochen hier im Gegnergespräch. Und es war im Sommer schon so ein bisschen das große Fragezeichen ist, wenn du alles auf links drehst, wirklich alles, es so clever einen Trainer zu holen, der ein weitestgehend unbeschriebenes Blatt ist. Alexej Spilewski hieß er und ja... Man muss rückblickend wohl sagen, es war keine überaus clevere Idee. <lacht> genau, das äh, kann man
1: jetzt natürlich äh, leicht sagen und äh, wird natürlich auch äh, viele in, in, in Aue unterschreiben, wobei es äh, voneinander trennen würde. Also ich würde mitgehen, äh, dass es keine clevere Idee war, den Umbruch so groß zu machen. Ähm, auf der anderen Seite hat man ja eben auch es verpasst, in den letzten Jahren unter Dirk Schuster einen, einen, einen stetigen Umbruch nach und nach hinzubekommen, sodass es dann eben äh, jetzt mit der Prechtange gemacht werden musste. Ähm, wo ich nicht so ganz mitgehe, ist, äh, einen unbekannten Trainer zu holen, weil das eigentlich auch. Usus ist ähm, in Aue ähm, nicht immer. Mit Dirk Schuster hat man ja schon einen sehr namhaften äh, Trainer geholt, aber davor äh, will ich halt erinnern an äh, Tedesco, an, an äh, Meyer, ähm, an Treves, äh, Das waren alles Trainer, die man aus der Nachwuchsabteilung von, von irgendwelchen Bundesligisten oder aus Nachwuchsleistungszentren geholt hat und äh, die auch ihre Leistung gebracht haben und entsprechend Aue in der zweiten Liga gehalten haben. Ähm, deswegen ähm, ist es auch schon von, von Helge Leonhardt oder insgesamt im Verein von den Entscheidern. Also gut, bei Helge Leonhardt ist es dann entsprechend so, dass er schon auch das als, als taktisches Kalkül heranzieht, junge, in Klammern auch günstige Trainer zu holen, die sich beweisen wollen im Oberhaus und entsprechend engagiert und vielleicht auch entsprechend loyal mit der Vereinsführung gegenüber umgehen und glücklich sind, in der zweiten Liga Trainer sein zu können. Das heißt, unterm Strich, da hat Aue gute Erfahrungen damit gemacht. Auf diesen Erfahrungen wollte man aufbauen, hat mit Spielewski einen, einen auch Trainer, der auch eher in Deutschland in den, in den Nachwuchsabteilungen bekannt war. RB Leipzig hat zum Beispiel ähm, geholt, der jetzt aber vorher ja auch schon international sich die Spuren verdient hat, in, in Kasachstan glaube ich jetzt zuletzt Meister geworden ist. Und das ja, die Idee war und man irgendwie zusammenkam. Helge Leonard hat ja auch immer einen guten Draht Richtung Osteuropa, Richtung Russland. Ja, kam man irgendwie so zusammen und fand es dann im Endeffekt eine gute Idee, das zu probieren. Und ja, wenn ich ehrlich bin, war ich gespannt darauf, auf die Situation und fand es jetzt im, im ersten Moment auch nachvollziehbar und auch ja, ein, ein, ein ganz spannendes Projekt einfach. Also ich fand, vor der Saison war Aue mit das spannendste Projekt ähm, in ganz Fußball-Deutschland, will ich jetzt fast sogar mal nennen, wenn man sich eben diesen Umbruch anguckt, wenn man sich die Spieler anguckt, ähm, wenn man sich den Trainer mit seiner Vita anguckt äh, und das äh, Ganze in diesem Setting äh, Erzgebirge Ostdeutschland sich äh, anzieht, äh, war das echt schon super spannend. Ähm, ging in die Hose jetzt äh, kurzfristig, aber nichtsdestotrotz äh, sind wir ja noch mitten in der Saison und alles ist noch drin. Ähm,
0: es tat bisher schon weh, aber wie gesagt, mittlerweile Relegationsplatz und äh, wir sammeln Punkt für Punkt. Ja, du hast natürlich recht mit den unbekannten Trainern. Ich weiß noch, was mir im Sommer noch so, so aufgefallen ist, dass natürlich mit Spielewski auch jemand kam, der dann auch sehr große Worte wählte, glaube ich, und, und dass dann, ich glaube, dieses, dieses Potpourri aus allem großer Umbruch ähm, dann unbedingt da seine ja, Spuren hinterlassen zu wollen, statt vielleicht auch irgendwie einen ruhigeren Ton zu wählen, sorgte bei mir nicht unbedingt für eine gute Vorahnung. Ich bin jetzt auch nicht so super froh darüber, dass es dann am Ende sich bewahrheitet hat, aber ähm, ist eben, wie es ist. Du hast gesagt, es gab den Trainerwechsel zu Mark Hensel und bevor wir darüber sprechen, wie es sich dann entwickelt hat, muss ich vorab eine Frage stellen, die du hoffentlich beantworten kannst, denn ich kann sie mir nicht beantworten. Wer trainiert eigentlich aktuell die Mannschaft von Erzgebirge Auer? <lacht> ja, das ist ganz einfach. Das ist äh, Mark Henzel mit einem
1: mit echt kleinen Trainerteam. Äh, Mark Henzel ist der ist der Chefcoach. Und äh, das ist jetzt auch, glaube ich, kein großes Geheimnis. Äh, für die DFB-Statuten äh, steht auf jedem äh, Spielberichtsbogen sicherlich als Trainer Pavel Dotschev drin, er übernimmt auch noch die ähm, Pressekonferenzen, glaube ich, nach dem Spiel. Aber selbst vor dem Spiel setzt sich Mark kensel hin und, und spricht mit den Journalisten äh, die, die, die Aufstellung durch oder die aktuelle Lage durch. Ähm, der Chef eben Regen, der Chef auf dem Trainingsplatz, der Chef am Rand des Spiels ist zu 100% Mark Kensel. Pavel Dotschev setzt sich auch mit auf die Bank. Ich glaube, alles andere würde man auch dem DFB nicht verkaufen können. Aber es gibt keinerlei aktives Coaching von Pavel Dotschev. Und ich würde fast mal sagen, bin ich jetzt nicht 100%ig, da bin ich zu weit weg.
0: Aber ich glaube auch auf dem tagtäglichen Trainingsplatz ist Pavel Dotschev auch nicht so oft zu sehen. Gegen Nürnberg wird Pavel Dotschev gar nicht zu sehen sein, positiver Corona-Test und ähm, ja, damit ist das zumindest gegen Nürnberg dann auch irgendwie völlig egal. Du hast es gesagt gehabt, es gab dann so einen leichten Aufwärtstrend, nachdem man gegen Regensburg noch verloren hatte, 3 zu 2 holte man dann schon unentschieden gegen den HSV, verlor gegen den KSC und dann blieb man vier Spiele in Folge ungeschlagen. Man siegte gegen Ingolstadt, was ja in der damaligen tabellarischen Situation mega wichtig war, Aue zu dem mhm. Zeitpunkt 18. Ingolstadt 17. Man holte ein 1 zu 1 gegen Hannover, was rückblickend auch sehr, sehr viel wert ist und auch damals schon viel wert war. Dann schlug man Heidenheim und schlug auch noch Aufsteiger Hansa Rostock. So, dann war man auf diesen Nicht-Abstiegsplatz geklettert und hat ja in diesen vier Spielen und auch, ich würde sagen, in den Partien davor schon was richtig gemacht, was vorher nicht gut lief. Das ganz Offensichtliche ist erstmal, man hat Tore geschossen. Das vielleicht nicht ganz so offensichtliche, kannst du mir jetzt hoffentlich erzählen. Was hat Mark Hensel geschafft, was Alexej Spilewski nicht geschafft hat? Mark
1: Hensel hat Punkte geholt, Mark Hensel hat es geschafft äh, und manchmal kommt es, glaube ich, halt auch auf so Kleinigkeiten an. Äh, die Mannschaft mit den richtigen Worten äh, so zu unterstützen, dass sie mit Selbstbewusstsein in die Spiele reingehen. Äh, wie gesagt, ich, ich bin kein großer, kein so riesiger Spielewski-Gegner und sagt, er hat alles falsch gemacht und so, aber ich gebe dir natürlich recht, wie du vorhin gesagt hattest, so mit, mit manchen öffentlichen Ansprachen und was jetzt so rauskommt, auch so mitunter auch äh, mit manchen Spielern, war vielleicht auch nicht so ganz okay, wobei man sich da auch immer die Frage stellen muss, wenn man fünf Spiele in Folge verliert, äh, dass es da natürlich auch zwischen Mannschaft und, und, und neuem Trainer auch gerade jetzt nicht alles rosig ist, das ist dann halt auch kein, kein Wunder so. Aber, aber was, was Mark Hensel geschafft hat mit seiner Art, mit seiner Leidenschaft, der halt auch schon seit äh, 2008 äh, bei uns im Erzgebirge ist und äh, schon über Spieler, äh, Trainer, äh, alles äh, Co-Trainer, alles mitgemacht hat und ja auch in der Mannschaft bekannt und anerkannt ist, ähm ist es, glaube ich, so eine Art Kumpeltyp, was gut in der Mannschaft ankommt und das mitunter vielleicht noch die fehlenden Prozent dann eben sind, dass man halt dann mal vom, vom, vom Tor mutiger ist und das Ding dann reinmacht, als, als jetzt irgendwie nervös das Ding vorbeizustolbern. Ähm, als auch dann insgesamt von der, von der Aufstellung her, finde ich ihn auch äh, mutig. Also ähm, in einem anderen Podcast wurde ich mal gefragt, was Markense so ausmacht vom Trainerstil und da fiel mir so als erstes das Thema äh, Mut ein, weil er schon auch mit seiner Aufstellung mit seinen, mit, seinen, mit seinen Spielern, die er einsetzt, äh, auch mit seinen, mit seinen taktischen ähm, Geschick, äh, jetzt gerade zuletzt gegen Dresden äh, mit einem ne, mit 3-5-2 gespielt, was wir noch nie vorher gespielt haben, wir waren immer so ein, so ein 4-4-2 Mannschaft, äh, da ja auch unsere Punkte geholt haben, auch unsere Niederlagen geholt haben, aber relativ fix in dem, in, dem, in dem System gefestigt und auf einmal in einem ja auch mega wichtigen Spiel für uns, Derby, zu Hause ähm, fängt er auf einmal an, die, die Mannschaft umzustellen und stellt mit Erik äh, Mejatschak äh, hinten auf die Libero-Position einen 20, 21-Jährigen, der mittlerweile glaube ich in Aue, glaube ich zwei Jahre da ist, aber vielleicht insgesamt 20, 30 Minuten insgesamt gespielt hat und der macht ein Riesenspiel da hinten und, und, und haut alles raus und haut sich rein und so. Das heißt, ich glaube, so unterm Strich so die, die, die Ansprache der Mannschaft, dieses letzte Rauskitzeln von den von Motiv letzten Motivationsprozenten, die es dann manchmal auch beim Fußball braucht halt und ähm, das hat dazu geführt, dass wir mit großem Selbstbewusstsein in die Spiele gegangen sind, natürlich dann auch wieder von Spiel zu Spiel, dass ein Selbstgänger war und man sich selbst wieder ermutigt hat, ähm, mutig aufzutreten, so haben wir unsere Punkte geholt und sind da äh, happy darüber gewesen. Genauso geht es natürlich aber jetzt wieder in so einer Spirale nach unten. Gegen Darmstadt kann man verlieren, äh, in Bremen kann man verlieren, äh, gegen Dresden äh, darf man nicht verlieren. Ähm, ähm, ja, und äh, so sind wir jetzt aktuell auf dem Halligationsplatz.
0: Du hast schon angesprochen, es ging dann wieder so ein bisschen in die andere Richtung. Klar, gegen Darmstadt kann man absolut verlieren. Wer sollte das nicht besser wissen als wir? Aber gegen Werder Bremen war dann natürlich auch die Art und Weise, dass, dass zustande kommst, vielleicht ja maximal unglücklich. Ihr habt äh, das erste Tor nach sieben Minuten kassiert, das zweite nach 19. Pavel Dotschev hatte dann damals, glaube ich, auf der Pressekonferenz dann gesagt, nach dem Spiel, das hat den Rückenwind genommen äh, und zeigte sich dann irgendwie auch so ein bisschen überrascht, dass dann auf dieses 4 zu 0 jetzt gegen Dynamo Dresden, die ja nun auch nicht gerade im, im Höhenflug sich befinden, ein wie formuliert man das denn? Ein ungewöhnlich ruhiges Sachsen-Derby folgt, das war dann vielleicht schon fast vorhersehbar und dass dann ausgerechnet der ja, große Held des Erzgebirges dafür sorgt, dass das Spiel verloren wird, ist natürlich unfassbar bitter, oder?
1: Ja, großes, großes Drama dann. Ne? Dass es ähm, kein hitziges, echtes Derby gewesen ist, liegt natürlich auch an den Zuschauern. Ich glaube, mit Zuschauern ist immer so ein Spiel ganz anders und ähm ähm, noch mehr von Emotionen geprägt, noch mehr wahrscheinlich dann auf, auf Aggressivität und Rudelbildung und alles, was damit zusammenhängt. Ähm, da sieht man mal auch wieder, was, was was Zuschauer ausmachen. Aber nichtsdestotrotz, das will ich jetzt gar nicht gelten lassen, äh, wir hätten dieses Spiel gewinnen müssen, ganz einfach, ja, und das lag zum einen daran, dass Dresden so schlecht war und wir wirklich auch einen guten Fußball gespielt haben. Also zum einen, ich hatte es ja schon gesagt, die, die Abwehr musste umgestellt werden, Sören Gonter, ähm, Corona infiziert, äh, gute Besserung auch von, von der Seite nochmal, ähm, ist ausgefallen, kurzfristig ausgefallen, wird jetzt wahrscheinlich gegen Nürnberg auch nicht spielen und äh, wie gesagt, äh, Erik äh, Mjaczak äh, äh, ist dann reingerückt, ein in, Top-Spiel gemacht, aber auch alle anderen auch äh, haben, haben ein gutes Spiel gemacht, äh, haben, haben Dresden überrascht mit der Aufstellung, mit der Art, Fußball zu spielen. Dresden hat eine lange Zeit gebraucht, um sich darauf einzustellen. Wir haben riesen rausgeholt, haben keins von gemacht und das war halt das, das große Riesenmanko jetzt äh, am Wochenende, die Chancen nicht äh, verwerten zu können und äh, ja, im Endeffekt geht dann halt so ein Spiel aus, wenn, wenn du schon selbst kein Tor machst, dann, dann passieren irgendwie individuelle Fehler und den hat dann halt zwar Dresden auch gemacht, die haben wir nicht ausgenutzt, aber wir machen halt auch individuelle Fehler von Martin Mennel, der halt sonst äh, ja das Urgestein im Erzgebirge ist und der irgendwann auch mal ein Denkmal hingestellt bekommt, ähm, der uns viele Punkte in den letzten Jahren geholt hat und auch der Garant ist, dass Aue in der zweiten Liga spielt. Ähm, hier macht er halt einen Fehler, ähm, Unglücklich für ihn, unglücklich für uns alle, sehr, sehr glücklich für Dynamo und ja, du kannst dir vorstellen, auch gerade auf Grundlage der Tabellensituation aktuell, da die Chance gehabt zu haben, Dresden mit unten reinzuziehen, selbst an Dresden ranzurücken plus das Derby zu gewinnen, was ja bei uns, wie bei allen anderen auch, wie bei euch enorm wichtig ist, das wegen so einem Gegentor zu verlieren, war schon extremst bitter. Und dazu kommt noch so eine Elfmeter-Situation, die will ich jetzt auch hier mal ansprechen. So eine 50 50 geschichte Ich so als Fußballer, also es geht darum, dass, dass, dass ein Handspiel nicht gepfiffen wurde bei Dresden im, im, ähm, im 16-Meter-Raum, wer es nicht gesehen hat, ähm, war aus relativ kurzer Distanz, ähm, dass ein Auer-Spieler den Dresdner angeschossen hat. Für mich auch so als ehemaliger Fußballer würde ich auch sagen, die, die, die Entfernung war zu nah, dass man Elfmeter geben muss. Aber ich glaube, wenn der äh, Schiri-Elfmeter gibt, und das war äh, Prüsch, also äh, Top-FIFA-Schiri, der auch direkt daneben stande, also ich glaube, wenn ein wenn, wenn Schiri-Elfmeter hier gibt, äh, beschwert sich auch kein äh, Dresdner und dann holt man halt wenigstens einen Punkt. Das jetzt auch nicht passiert, ähm, auch mit dem DFB haben wir in diesem Jahr äh, enorme Nicklichkeiten hin und her mit roten Karten und äh, Streitigkeiten hin und her ähm, und jetzt auch wenig Schiri-Glück, das kommt halt auch noch dazu
0: und so verlierst du so ein Derby halt leider 1-0. Jetzt geht es am Sonntag zum Abschluss des Jahres gegen den ersten FC Nürnberg. Das sind in vielen Aufeinandertreffen sehr zähe Partien gewesen, an die ich mich erinnere. Die zähste von allen war wahrscheinlich tatsächlich das Hinspiel, das <lacht> einfach, glaube ich, noch 110 Jahre hätte dauern können, ohne dass da ein Tor fällt, weil ja, die einen nicht, nicht können, die anderen nicht wollen. Ich weiß es nicht. Also es war auf jeden Fall ganz, ganz grausam. Jetzt Aber dafür gab es schönere
1: Spiele im Erzgebirge.
0: Ne, Ich kann mich da an den 4 zu
1: 3 erinnern. Das ist mir noch in Erinnerung.
0: Ja, das ist mir auch noch sehr in Erinnerung. Da ja, kann man, glaube ich, auch heute noch den Stempel drauf machen. Völliges ja. Freak-Spiel. Und <lacht> ja, auch da spielt ein Elfmeter eine Rolle. Aber... Schauen wir mal so ein bisschen darauf, was jetzt am Sonntag passiert. Die Situation ist ja auch irgendwie eine andere als am ersten Spieltag. Zum einen, weil der erste FC Nürnberg ein anderer ist als am ersten Spieltag. Diese Mannschaft mittlerweile weitestgehend gefestigt auftritt, auch wenn jetzt in der letzten Partie gegen Schalke hinten raus ganz schön ja dann der Saft raus war. Aber eben auch, weil, du hast es angesprochen, Erzgebirge Aue nicht mehr die Mannschaft unbedingt ist, die wir vom Saisonbeginn kennen, auch weil sich da natürlich nach dem großen Umbruch eine halbe Saison später jetzt mal so ein paar Steinchen gefunden haben, ein paar Rädchen ineinander greifen. Was erwartest du denn von deiner Mannschaft für ein Auftreten am Sonntag? Das ist ja immer wieder so eine,
1: so eine Überraschung dann eben auch. Ich glaube, ich bringe es damit so in Verbindung. Durch diesen Umbruch haben wir halt auch sehr, sehr viele junge Spieler mit reingebracht wo man eben auch nicht jetzt von Spiel zu Spiel erwarten kann, dass sie die gute Leistung jetzt zum Beispiel aus dem letzten Spiel auch direkt auch wieder wieder nachlegen. Ja, deswegen ähm, sage ich ja auch in Bremen kann man 4-0 verlieren, ähm, obwohl man auch vorher gute Spiele gemacht hat. Das ist auch okay. Deswegen wird es jetzt ein enorm schweres Spiel für uns, ähm, glaube ich. ich finde Nürnberg sehr sehr stark dieses Jahr auch mit mit natürlich einem kleinen Durchhänger jetzt zwischendrin aber trotzdem ich glaube jetzt aktuell sechster siebter glaube ich seid ihr mit einem mit einem auch spielstarken Team äh, Müller Dali finde ich Hammer ähm, dann äh, die Stürmer von drin das das wird schon schwer ähm, nichtsdestotrotz ähm, bin ich so ein bisschen motiviert auch und sehr, sehr ja, euphorisiert, sage ich mal, von diesem Dresden-Spiel. Nicht wie es ausging, sondern eher nur von der Art und Weise, wie das Team aufgetreten ist. Also ich glaube, was Mark Hänsel sehr gut auch wieder hinbekommt, ist so dieses, diesen schon Aufbau von Druck, aber positiven Druck, was dann eben die Mannschaft nutzt, um das irgendwie auf den, auf den Platz zu kriegen. Ähm, deswegen bin ich mal gespannt, äh, geht los mit der Aufstellung, also fängt Hänsel wieder mit einem 3-5-2 an oder geht er wieder in 4-4-2 zurück oder macht er wieder ganz was Neues? Ähm, ähm, dann natürlich, wie wird, wie wird ähm, Nürnberg reagieren auf die, auf die Aufstellung? Ich gehe mal fix von aus, dass Nürnberg das äh, Heft in die Hand nimmt und äh, sehr, sehr viel Ballbesitz, wahrscheinlich auch von Anfang an haben wird. Ähm, wird wahrscheinlich so ein geführtes äh, ja, wenigstens vom Ballbesitz eher ein Heimspiel für Nürnberg als für Aue. Was aber auch Aue liegt. Also Aue liegt es nicht, das Spiel zu machen. Deswegen können sie sich gut hinten reinziehen und dann doch eher auch die schnellen, jungen Stürmer von einsetzen. Nikolas Kühn ist so, ist so ein Trippelkönig. Äh, Antonio Joncic hat bisher fünf Tore gemacht bei uns, ist unser Top-Stürmer. Und ähm, auch andere schnelle Stürmer, die wir noch haben, die zwar aktuell das Tor nicht treffen, aber vielleicht doch noch irgendwann mal dann doch irgendwie ähm, das Runde-ins-Eckige Hauen. Ähm, da bin ich mal echt gespannt, ähm, wie Nürnberg agiert, äh, wie wir darauf reagieren und ob wir es schaffen, diese, diese, diese schnellen Umschaltmomente, diese, die, diese schnellen Kontorsituationen vielleicht doch auch mal erfolgreich abschließen zu können. Und ähm, was ganz wichtig ist für uns, ist irgendwie nicht in Rückstand zu geraten. Das hat man in, in Bremen gesehen, relativ schnell 1-0-2-0 gewesen. Das, das, das zieht der Mannschaft den Saft. Ähm, deswegen ist immer erstes Credo, hinten die Null muss stehen. Ähm, Deswegen ist vielleicht auch so eine Dreierkette, die man schnell zu einer Fünferkette umgestalten kann, äh, gut, ähm, um dann schnell zu kontern, schnell hinten rauszuspielen. Und ähm, das erwarte ich eigentlich am Samstag von dem Spiel. Und ähm, eigentlich war ich schon gegen Dresden das als Endspiel ausgerufen. Jetzt wird schon wieder gegen Nürnberg auch wieder ein Endspiel ausgerufen. Ich bin jetzt kein Freund von solchen, von solchen Formalitäten, weil es ja trotzdem immer noch der, der 18. Spieltag von 34 ist. Aber nichtsdestotrotz mit einem mit Heimsieg. Ähm, gegen den siebten der Tabelle äh, lässt sich natürlich schön Weihnachten feiern. Es geht ja dann gleich im Januar weiter. Ähm, wir brauchen Punkte. Deswegen,
0: ich gehe mal fest von aus, Aue spielt auf Sieg. Du hast gerade richtigerweise nochmal gesagt, dass natürlich Samstag gespielt wird. Irgendwie lag ich da etwas daneben. Hätte, glaube ich, alle einen Tag zu spät den Fernseher einschalten lassen. <lacht> äh, danke, dass das richtig gestellt wurde. Also Samstag 13.30 Uhr bitte alle Fußball schauen. Du hast gesagt, ja klar, Punkte müssen her, insbesondere eben auch nochmal mit dem Blick in den Januar rein, die Winterpause ist nicht lang, am 15.01. geht es dann weiter, dann kommt ihr zum FC St. Pauli, danach empfangt ihr den FC Schalke 04, das sind natürlich zwei Spiele, wo man jetzt auch nicht unbedingt Punkte einplant, bevor es dann gegen Sandhausen geht, wo ja. dann gefühlt schon wieder gewonnen werden muss, oder?
1: Ja. Genau, also das, das sind zwei Hammerspiele, die dann uns gleich im Januar bevorstehen. Äh, äh, auf St. Pauli wirst du schwer was holen, zu Hause gegen Schalke. Gut, zu Hause hat man immer die Hoffnung, da irgendwie was zu holen, aber es ist ja auch nicht äh, absehbar, dass äh, immer wieder äh, Fans ins Stadion dürfen. Deswegen äh, wird das sehr, sehr schwer. Und im Endeffekt gilt es wie jedes Jahr in Aue, du musst die Heimspiele gewinnen. Und das ist jetzt auch ganz egal, ob es jetzt mit Zuschauer oder ohne ist.
0: Äh, du trittst anders zu Hause auf und äh, da geht es, äh, Punkte zu holen und die erste Chance haben wir jetzt am Samstag gegen euch. Ich bin gespannt, was am Ende passieren wird. Bedanke mich bei dir, Thomas, für deine Einschätzung und nach Samstag drücke ich euch dann wieder die Daumen, dass das klappt mit dem Klassenerhalt. Und das an dieser Stelle erstmal zum FC Erzgebirge Aue. Vielen Dank. Das freut mich. Vielen Dank. Ciao, ciao. Wir machen hier gleich noch ein bisschen weiter, hören uns nochmal wieder und schauen dann darauf, was die Clubfrauen am Wochenende veranstaltet haben. Wir haben es ja schon im Analyse-Podcast gesagt: 3-0 gegen den VfL Wolfsburg 2 gewonnen. Wie das Ganze zustande kam, hört ihr gleich hier auf mein meinsportpodcast.de. Am vergangenen Sonntag waren die Rollen im Vorfeld klar verteilt, als die Clubfrauen beim VfL Wolfsburg 2 gastierten und das. Aus gutem Grund. Die Clubfrauen vor der Partie auf Platz 4 der Tabelle, elf Spiele, 19 Punkte und die Wolfsburgerinnen nur auf Platz 12 und damit auf dem ersten Abstiegsplatz in der Tabelle mit lediglich 8 Punkten aus elf Partien. Insbesondere in der Offensive drückte bei den Wolfsburgerinnen der Schuh, die haben in diesen elf Spielen erst 7 Treffer erzielt und damit nur ein Drittel der Toranzahl der Klubfrauen. Im Wolfsburger Regen entwickelte sich dann eine Partie, die die Clubfrauen gut kontrollierten, aber in der auch Wolfsburg nicht sonderlich viel verkehrt machte. Die Wolfsburgerinnen agierten abwartend, standen relativ tief und erlaubten den Clubfrauen so nicht ins Umschaltspiel hineinzukommen und brauchten sie damit gewissermaßen ihrer größten Stärke. Und demzufolge passierte insbesondere in der ersten Halbzeit sehr, sehr wenig. Das erste Mal wurde es spektakulär in der 42. Spielminute. Da war es Luisa Richard, die Nastassia Lein schickte mit einem Steilpass und die ging dann in den Strafraum, tanzte ein wenig mit den Wolfsburgerinnen, Insbesondere dann mit der Kapitänin Charlene Niesler und wurde dann von dieser Zufall gebracht und folgerichtig gab es dann elf Meter kurz vor der Pause. Kerstin Bogenschütz trat an und verwandelte souverän in die Mitte. Die Wolfsburger Keeperin sprang aus Sicht der Schützin nach rechts. Es passierte im ersten Durchgang dann nicht mehr viel und so gingen die Clubfrauen eben mit 1 zu 0 in die Pause aus der heraus sie dann sehr, sehr gut starteten. Auch weil Wolfsburg nun natürlich was fürs Spiel tun musste, wenn sie noch irgendwie Punkte zu Hause behalten wollten und folgerichtig gab es dann mehr Platz und in der 53. Minute gab es die Kombination aus Nadja Burkhardt und nastasia Lein. Burkhardt im richtigen Moment mit dem Steckpass rüber nach links zu Nastasia Lein und die dann schon halb im Rückwärtsfallen spitzelte den Ball rechts an der Keeperin vorbei und stellte so auf 2 zu null. Die Wolfsburgerinnen in dem Moment dann auch mit keiner richtig guten Verteidigung hatten dann einfach Probleme bei der Übergabe im Angriff bzw. der Verteidigung der angreifenden Klubspielerin und machten so den Passweg für Burkhardt letzten Endes auf. Sechs Minuten später war es dann erneut soweit. 3 zu 0 hieß es dann aus Sicht der Clubfrauen und dieses Mal war Nadja Burkhardt nicht die Vorlagengeberin, sondern die Vollstreckerin. Eine weite Flanke aus dem rechten Halbfeld kam zu ihr zwischen 5-Meter-Raum und rechtem 16er-Eck und sie ließ ihn wunderbar über den Scheitelrutschen rutschen, den Ball und so schlug der dann im langen Eck in Richtung linker Pfosten ein. Und damit war die Partie nach knapp einer Stunde eigentlich auch entschieden. Wolfsburg hatte in der Folge dann ein bisschen mehr Spielanteile verglichen mit der restlichen Partie, weil sie eben dann auch mal in die ein oder andere Umschaltsituation noch mal hineinkam. Aber insgesamt, muss man festhalten, spielte das die Mannschaft um Lea Paulik souveränst herunter, Wolfsburg am Ende mit keiner wirklichen Torchance, die irgendwie nennenswert gewesen wäre in den kompletten 90 Minuten. Und der FCN, der, ja, machte an und für sich einfach eine grundsolide, absolut souveräne Partie. Und da gab es am Ende gar nichts zu meckern. Und deswegen stehen die Klubfrauen auch weiterhin sehr, sehr gut in der Tabelle. Da haben jetzt nach zwölf Spieltagen folgerichtig nach Adam Ries 22 Punkte, haben sich den dritten Tabellenplatz geschnappt, nachdem Gütersloh mit 1 zu 4 bei Leipzig unterlag und somit auf Platz 7 abrutscht. Die hatten vorher den dritten Tabellenplatz inne. Also der erste FC Nürnberg jetzt auf Platz 3, gewissermaßen best of the rest hinter dem SV Meppen und dem MSV Duisburg, die vorweg eilen der VfL Wolfsburg weiterhin auf Platz 12, also auf dem ersten Abstiegsplatz, kann aber am letzten Spieltag vor der Winterpause diesen noch verlassen, dann spielen die gegen Henstedt-Ulzburg. Der erste FC Nürnberg nicht nur gut in der Tabelle platziert, sondern auch weiterhin gut in der Torjägerinnenliste platziert. Da führt Nastasia Lein immer noch mit 13 Treffern vor Ramona Mayer vom FC Ingolstadt, die hat 10 Treffer auf der Habenseite. Also durchaus komfortable Führung für Nastasia Lein. Am Sonntag bestreiten die Clubfrauen dann ihr letztes Spiel, bevor es in die Winterpause geht. Gegen Hoffenheim 2 ist 14 Uhr, dann erst am Pfiff nicht wie sonst üblich um 11 Uhr. Also das sollte doch für jede Person machbar sein und wird natürlich nach wie vor und wird natürlich wie immer live gestreamt. Den Link findet ihr dann auch bei uns auf den sozialen Medien. Soziale Medien ist das Stichwort, folgt uns auf Twitter, Instagram oder Facebook und verpasst nichts. Wir melden uns dann natürlich nach dem, dem Ausspiel noch einmal wieder, analysieren die, Partie für, analysieren die Partie für euch und werden natürlich auch nochmal mit den Clubfrauen sprechen, wie war es denn nun eigentlich die erste Halbserie in der zweiten Bundesliga. Das alles hört ihr hier bei Total Beklubbt.